0: Goedemorgen, het komende uur kunt u luisteren naar Stemmingmakers. Een serie lange interviews met markante en spraakmakende Limburgers. Vandaag met Marijk Greweldinger, al 35 jaar bezig met kunsteducatie. Een gesprek over haar eigenzinnige aanpak als kinderjuf, het belang van zintuigen, haar jeugd in Horst, haar zeven kinderen en over de kunst van het ouder worden. Luister u naar Stemmingmakers met Marijk Greweldinger. Een programma van Fonds Geraads.
1: Hoe is het om, um, om, om 60 te zijn?
2: Dat vind ik helemaal prima. Dat vind ik. Uh, uh, ik vind wel dat mensen erover gaan praten. Dus Marek, ben je niet. Uh, voel je niet oud? Bereik, wanneer ga je stoppen met werken? Bereik, uh, ik zou wat langzamer aan gaan doen. Uh, maar zo voel ik dat zelf helemaal niet. Ik heb nog energie. die is net zoals dat ik 20 was. Of misschien heb ik nu wel meer energie dan toen ik 20 was. En. Aan de andere kant heb ik een enorme rugzak vol met inhoud. En dat vind ik dan heel fijn. Dat kan ik delen met andere mensen. Dus daarom denk ik dat 60 voor mij uh, geen, uh, is geen punt is. Nee, ik vind het wel leuk. Ik wil het ook wel uitdragen dat, uh, dat je op een blijmoedige uh, manier 60 kunt worden. En vroeger zei ik al, met vriendinnen zo onderling. Het is wel een kunst om goed oud te worden. En dat knoop ik steeds maar in mijn oren.
1: En als je terugkijkt op die periode, heb je dan er ergens spijt van? Zou je dingen anders doen?
2: Nee, ik denk, ik denk het niet. Nee. Nee, ik, ik denk niet dat ik. Uh, ik, denk dat ik je, je maakt keuzes, of je komt soms, soms op een pad. En ik denk dat ik wel hele, hele grote keuzes heb moeten maken. Maar um, ik heb nergens spijt van. Het is, dat hoort toch bij mijn leven. En een leven is niet altijd elke dag uh, appeltaart met slagrom mag af en toe ook wel iets tussen zitten waarvan je denkt, mwah, niet zo lekker.
1: Ja. Je bent al 35 jaar bezig om kinderen te leren om hun creativiteit te ontwikkelen. Waar haal je die motivatie vandaan?
2: Um, ik denk uh, omdat ik het zelf zo fijn vind dat ik heel veel inhoud heb in die, in die rugzak, dat, dat ik daar steeds iets uit kan pakken um, om weer iets, iets te doen te hebben. En ik denk dat als je een gevuld leven hebt, op wat voor manier dan ook, dan dat helpt ook om dat leven te leiden. En we worden steeds wat ouder, zegt men, als je geen gekke dingen onderweg tegenkomt. En dan vind ik het wel fijn als je die tijd die je hebt, dat je daar iets, iets moois van kunt maken. Dus dat als dat leeg zou zijn, denk ik dat je je gaat vervelen. Van vervelen ga je je naarvoelen. Dus nee, ik denk dat ik, uh, dat ik dat heel prettig vind.
1: Maar kinderen zijn energievreters. Ben je niet kapot aan het eind van de dag?
2: Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Ik denk ook dat dat een conditie is. Ik denk dat je voor elk werk een bepaalde conditie moet hebben. En uh, dan denk ik wel. Dat is wel iets. Voor elke les, al die 35 jaar, denk ik altijd: ik weet niet of ik het nog kan. Zou ik het nog kunnen? En dan komt, net zoals dat je het podium opgaat, dus, dan oeh, waar ben ik weer aan begonnen? En, uh, en dan komen er, de eerste kinderen komen binnen, ah Marijke, hoi, hoi, juf, hoi. En dan is dat weg en dan begint dat circus. En dan, ja, dan, daar, daar kan ik enorm van genieten.
1: Maar je ligt s'avonds niet uitgeblust, uitgeput op de bank? Nee. Jij zegt het is een soort mindset.
2: Ja, ik, uh, nee. ik heb volgens mij ook niet eens ergens een bank waar ik op kan zitten. Nee. Nee, nee. En moet je erg van
1: kinderen houden om dit
2: werk te doen? Denk het wel. Denk het wel. En ik, ik hou van kinderen in die zin dat ik ze ook los kan laten. Hè? Dus niet dat ik... Uh, dat ik als ik vakantie heb, dat ik ze dan verschrikkelijk mis. Nee, ik zet ze altijd op de bus naar Bemelen, zeg ik, op 30 juni. En dan zo uh, eind augustus, dan mogen ze allemaal weer terugkomen. Dan staat die poort weer open. En dan vind ik het ook prima dat ze er niet zijn. Ik vind gewoon de tijd dat kinderen hier zijn. Vind ik het fijn om samen dingen te delen die ik heel erg de moeite waard vind. Of dat kinderen zeggen, wil jij met mij iets delen? Dat zij iets heel erg de moeite waard vinden waarmee we aan de slag gaan. Ja, vind ik ook heel leuk, die, die interactie tussen kinderen en mij. En ze weten ook heel goed dat ik van dingen hou. Dus als, ik, als iemand met een schelp aankomt, dan weet, ik altijd, weet hij altijd, oh, daar krijg ik gehoor bij rijk. Of um, ze hebben strikken in de haren. Sommige kinderen gaan zich ook echt kleden, hè? kleurrijk, uh, strikken in de haren, mm. uh, grappige schoenen, uh, gek tasje bij zich. Ja, dat, dat willen ze delen met me.
1: Hou je ook van uh, grote mensen?
2: Um, ja, ik hou ook wel van grote mensen. Maar dat vind ik zelf wat moeilijker. Ik, ik, ik vind het moeilijker om met grote mensen om te gaan, of met volwassenen, dan met kinderen. En Zit er ik... een
1: verborgen misantropische kant aan, Marijk Reeweldinger?
2: Ik weet het niet. Ik, uh, ik, 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 ik sta altijd een beetje op afstand naar, naar die grote mensen te kijken. En misschien het grote mensen die mij met, altijd met kinderen zien, dat... Dat ze dat ook wel apart vinden. Van, hoe krijg je dan een ingang bij Rijk? Ja, als groot mens. Ik had laatst wel, vond ik heel leuk, heb ik een avond voor ouders gegeven. Dan dacht ik van, die ouders die komen hier iedere week maar hun kind brengen, maar die weten misschien helemaal niet wat ik doe. Ja, natuurlijk weten ze wel dat ik zing en dat ik... Maar hoe dat dan toegaat in ons... Het is een beetje zo geheim genootschap als die kinderen en ik hier zijn. En dan zitten geen ouders bij. En op het moment dat ouders komen, dan veranderde ook die sfeer. Dan is, dat, dan is die magie ook... is verbroken. En dus ik dacht, nou laat ik eens een avond doen. Grote mensen. En die waren echt verrast over het feit... Wat, hoe dat, hoe dat bij, ook bij hun binnenkwam. Dus dat vond ik heel erg leuk om te doen. Ja.
1: We zitten in jouw atelier. Ja. Werkkamer, annex woonhuis. Alles eigenlijk onder één dak. Is dat makkelijk of heeft dat ook nadelen?
2: Um, dat heeft zijn voor en zijn nadelen heeft eigenlijk alles. Hè? Um, het, het, het voordeel is dus dat, je, dat mensen echt bij mij thuis komen. Het is uh, een gastvrijheid die ik ook weer heel graag wil delen en het is helemaal uh, ja, gevuld met allemaal kleine dingetjes en, en, en het vraagt dus ontzettend veel verzorging. Dus dan denk ik altijd ook, speel maar eens een keer weer museumpjes. Zoals ik dat in het Bonafante Museum altijd zie. Dat ze alles aan het afstoffen zijn. En nou, dan heb je alles weer in je handen gehad. Dan weet je ook weer wat, het, wat er allemaal is. Dus dat is wel, het moet ook altijd wel een bepaald uitstralen hebben. Je kunt niet zomaar allemaal dingen laten liggen. Dat doe ik nu in de vakantie wel. Maar als te gasten komen, dan is het wat, ja, een, een georganiseerde chaos.
1: Ik zie veel instrumenten, uh, platen. Uh, ook een flinke boekenkast. Je bent een vervente lezer. Ja, ik hou
2: ongelooflijk veel van lezen. Ja. En dat is echt vanaf dat ik heel klein was... dat ik uh, thuis natuurlijk ook wel boeken omheen zag. En dat ik weet dat ik nog niet kon lezen... en dat ik dan naar de kleuren en de vormen van de kaften keek. En dat vond ik zo fascinerend al... Dat, en dan keek ik in het boek en dan snapte ik daar nog helemaal niks van. En vanaf dat ik in de eerste klas zat, hè, wij zaten nog in de eerste klas. Um, dat eerste boek dat ik kon lezen, ik vond dat zo'n openbaring. En um, ja, dat doe ik tot op de dag voor vandaag nog dol op lezen.
1: Is er een boek dat je leven heeft veranderd?
2: Ja, ik ben heel erg dol op Cooperus. Dus dat ben ik gaan lezen vanaf dat ik uh, 15-16 ben. En ik denk wel dat dat een schrijver is met de beschrijvingen van decors, uh, zijn bijvoeglijke naamwoorden, zijn uitgebreide lange zinnen. Dat dat wel, uh, dat dat wel een beetje mij is, een beetje Marijk is. En dat je dat hier eigenlijk ook allemaal terugziet, alleen dan met een knipoog en, en op zijn rijks. En dus die couperus, die vind ik wel een, heel, een hele belangrijke. Maar ik ben nou Le Thibaut aan het lezen van Martin. En dat is iets, dat vind ik indrukwekkend. Het is een, uh, zijn twee delen. Hij heeft een Nobelprijs uh, voor de literatuur in 1937 gekregen. In Nederland pas geleden vertaald, in 2014 zo bijzonder van twee broers die de periode voor de Eerste Wereldoorlog en dan die Eerste Wereldoorlog. En het zijn uh, 1800 pagina's, ik ben nu bij uh, 1200 en ik kan, ik kan niet, uh, ik heb steeds moeite om het weer, mm -hmm. weer weg te leggen. Omdat dat, um, ik vind dat een hele belangrijke Moment in de, in de geschiedenis, in onze recente geschiedenis, waar je bijna weer een beetje nu en toen. En dat vind ik, dat vind ik wel heel intrigerend. Ja.
1: Maar Rijk, en hoe zintuigelijk ben je? Hoe belangrijk vind je ruiken, voelen, proeven, kijken?
2: Aller, aller, aller allerbelangrijkste. Dat is mijn basis. Ja. Spinoza vindt dat uh, primair. Die, heeft haar, die vindt dat uh, nou, tweede rangs. Maar ik vind dat echt eerst rangs. En als je dat kunt en bent, hebt kunnen blijven vasthouden vanaf dat je je eerste zintuigelijke fase 0 tot 7 jaar hebt. Dat is fantastisch. Dat je daar steeds op terug kunt, uh, kunt vallen. En uh, dat je blij kunt zijn. Uh, dat, ja, er zitten allemaal emoties aan, aan, aan zintuigen vast. En dat, is ook maar, maar, een baan. dat gebeurt
1: automatisch. Je hoeft niet die zintuigen nee. te mobiliseren. Nee. Die, dat werkt gewoon.
2: Nee, dat werkt de hele dag door. Ja. Ja, dat is. Dat is vermoeiend uh, ook wel, of niet? Nee, dat vind ik niet. Nee. Ik denk ook omdat je. Dat je. Ik, ja, het is ik een, niet overprikkeld? Nee nee, 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 nee. Nee, daar ben ik helemaal niet. Nee. En dat is ook wel grappig, want ze zeggen van autistische mensen dan, hè? Dat, dat met dat overprikkeling of met die ADHD-kindjes. En, en ik heb heel veel kinderen met. Ja, die, die, in, dat, in die spectrum wel een beetje leven. Zit veel ook in de, in de kunst en in de muziek. En die vinden hier, hier ook die overprikkeling niet. Vind ik wel grappig. Dus daar ben ik wel over na gaan denken. En ook hè, daar, als je vraagt overprikkeling voor mezelf. Ik verander hier heel weinig. Dus eigenlijk heeft het alles heeft een vaste plaats. Alleen, ik maak een kleine nuance. Steeds. En als de kinderen dan binnenkomen, mijn leerlingen, en zeggen ze met... Die kaart, die is verplaatst. Maar geen, buurman en buurman staan ergens anders. Ja. En dat vind ik er echt, is een spelletje. Ik denk dat zintuigen voor mij ook een spelletje zijn. En dat ik het heel leuk vind om heel speels met het leven om te gaan. En ik denk ook dat ik daarom die moeilijke dingen, die toch op ieders pad komen, dat ik die weet te kneden, dat het weer een goede plek, of een, dat, het, dat het toch door blijft stromen. Er liggen wel steentjes in, 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 je, in, in, je, in je stroom, maar die, die liggen wel zo dat, dat het kan blijven stromen. Daar ben ik wel blij mee.
1: De uitspraak van jou is, van kijken en luisteren wordt je slim.
2: Ja, dat vind ik dus ook. Omdat dat, als je kunt kijken en kunt luisteren en de rest van de zintuigen gebruikt, dan uh, kun je daar, en dat krijgt een plaats in je hersenen, die hersenen is ongelooflijk, die zijn zo belangrijk, want die zorgen dat alles functioneert dat het, dat het opgeslagen wordt dat, het, dat, dat je het bewaart dat je ieder, ik zeg ook steeds dat elk kind bij mij een, uh, een www zichzelf.nl heeft, met een laadje maar rijk, en iedere keer als je hier dan komt dan komt er een liedje in, en dan komt er een tekening in, of er komt een kunstenaar in of een componist, en dat bewaar je allemaal en die, ja, dat wordt zo'n mooi versierd laadje, en dat kun je altijd blijven optrekken is de basis om, om ook te leren denken. En ik denk wel dat als je, ik denk wel, dat denken, dat is zoiets bijzonders dat mensen dat kunnen. Ja.
1: Krebeldinger is geboren in Haarlem. Toen ze drie was verhuisde het gezin naar Limburg. Haar vader kreeg een betrekking als directeur openbare werken bij de gemeente Horst. De overgang van de Randstad naar Noord-Limburg kon de jonge Marijk moeilijk verteren. Ze kende de nodige aanpassingsproblemen.
2: Hmm, ik denk dat ik een, een heel alleen kind ben geweest. Ja. Ik, denk, ik zag laatst eens dus een keer wat dingen wat meesters en juffrouws over me hadden geschreven. En vonden vond hem een heel lief meisje. Wat niet zoveel vertelde. Wat een beetje in zichzelf ook was. En, en niet zoveel vrienden en vriendinnen. Dus um, ja, misschien had ik dat wel anders gewild. Ik had, ik had liever gewild dat ze, ja, dat ze iets anders hadden geschreven. Maar ik denk wel dat ze gelijk hebben gehad.
1: En je maakte lange wandelingen met je vader?
2: Enorm veel. Papa heeft ons echt leren lopen leren zwemmen en leren nadenken dat was het en dus daar hoorde aan vooraf kijken en luisteren papa was ook echt van de zintuigen ja door het bos prachtige bossen schaakse bossen schadijkse bossen moelberenbos um, de kustielse bossen nou ja je had zoveel bossen en daar liepen ook niet zoveel mensen maar hij liet ontstaan plantjes zien en hij vertelde over de zandgronden en hij vertelde over de bomen en hij vertelde over de vogeltjes. Ja, ik denk dat ik daar, uh, ik ben met mijn vader heel gelukkig geweest. Ja, in, in, zeker in die, in die jeugdjaren, daar had ik, had ik een enorme verbinding met hem. Ja, en wat deed je thuis, televisie kijken? Um, nou, ik keek ook wel televisie, maar toen was er nog niet zoveel televisie. Hè? Wat ik heel interessant vond was 1963, en dat weet ik eigenlijk dat ik nog niet met de voeten aan de grond kon, dat ik die Elfstedentocht heb gezien, dat ik een begrafenis van een paus heb gezien, euh, sportevenementen ja, en, en, en grote gebeurtenissen. Daar, daar kregen ze me wel voor uh, urenlang kijkend.
1: Ja. Ja, je moeder was actief in de politiek. Maar mm -hmm. goed, toen was jij lang en breed het huis uit. Riet Gremeldinger, ze is nog voor het CDA gedeputeerde geweest. Mm -hmm, uh, wat, wat vond zij van dat bestuurswerk?
2: Prachtig. Mama heeft met hart en ziel van het bestuurswerk gehouden. Die politiek, dat engagement wat ze daarvoor had, dossierkennis. Nou, on, ongelooflijk. Wat grappig was, kwam laatst iemand tegen bij een concert en die zei, goh, Grebeldinger, ik ken uh, Riet Grebeldinger. Ik zeg, ja, dat is mijn moeder. Toen lachte ze, zei ze, ik heb zoveel respect voor het werk wat je moeder heeft, altijd heeft gedaan, maar volgens mij heb je er niet echt een moeder aan gehad. <laughs> en dat vond ik wel, heel, ja, vond ik ook wel heel mooi hoe ze dat typeerde. Want... Ja, dat klopt
1: ook, ze was zelden of nooit thuis?
2: Nee, ze was heel weinig thuis, ja. Dus mijn zus en ik hebben echt heel veel gezorgd voor onze uh, broertjes en... Uh, ja, ze, ze, de hart was, was, da, was dat werk. En dat heeft ze echt van, van, van het hele prille begin um, als, als commissielid voor de, van de commissie van bijstand in Horst. Nou, dat was het eerste begin tot inderdaad gedeputeerde voor kunst en cultuur en gezondheid. Als eerste vrouwelijke gedeputeerde in de provincie Limburg. Daar ben ik wel trots op. Ja, maar pas geleden is een boek over jou gemaakt. Ja. Daar komt je moeder
1: nauwelijks in voor. Hoe komt dat?
2: Ja, ik denk dat mijn werk, uh, ja, dat had heel weinig raakvlakken met mijn moeder. Ja, ik denk dat, uh, na haar overlijden, acht jaar geleden, ben ik wel heel veel over daarna gaan denken. Vond ik ook wel weer bijzonder dat je dan beseft van, dat je, dat je dan anders gaat nadenken als iemands leven stopt. Dat er komt ook niks meer bij. Dan is dat te overzien waar jij over na gaat denken. En... Uh, ik, ik, ik denk zeker dat, uh, uh, ja, ze vond mijn werk ook, ook best wel lastig. Zintuigen, denk ik dat ze dat ook wel lastig vond. Ja, ze is echt van, van, het, van het dossier, het strakke en het, uh, het volwassenen. En ze zei tegen mij altijd, kind, wat ben je toch authentiek? En dat zei ze op een nette manier om toch te zeggen dat ze daar ook wel een redelijke hekel aan had.
1: Marijke, je ging naar het Jeruzalem College in Venraai. Dat stond toen bekend als een progressieve school. Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Een uh, fantastische school. Als ik Jeruzalem niet had gehad, dan was ik een ander mens geweest. Jeruzalem, uh, en dan had ik daar een aantal docenten. Vooral Toon den Brok, die was ook weer raadslid in Venraai. En meneer Wijn, aardrijkskunde. En dan een heleboel progressieve uh, Nederlandische, noem maar op. zien in de zin van lange haren, links. Ja, ja ze, ze kwamen... Ik, ik, ja, het was een, met spoorlijnen handig. Hè? Dan heb je Venray Nijmegen. Nijmegen was het grote linkse bolwerk op universitair gebied. En die jongens die moesten af toe toe nog wat verdienen. Dus die zijn op Jeruzalem wat een keurige nonneschool altijd was. Met uniform, alleen maar meisjes. Is er een enorme omslag geweest op het moment dat wij aan die brugklas begonnen en wij vonden dat heel normaal en uh, ja ze hadden lange haren we mochten je en jij zeggen we hadden een milieucommissie we hadden geen punten we hadden een snipperkaart dus je kon gewoon uren weg blijven moest je even af laten tekenen en er werd enorm veel gediscussieerd Ze
1: ja, kregen amper Nederlandse literatuur ja. Maar des te meer stukken te lezen over de oorlog in Vietnam
2: bijvoorbeeld. Ja, oorlog Vietnam, abortus, uh, uh, ja, scheiding, uh, pil, uh, Jan Wolkers. Maar geen couperus, want uh, die Nederlandse leraar zei tegen mij, toen ik met mijn lijst aankwam, vol couperus. Juffrouw, hoe hebt u dit kunnen lezen? Ik snap er zelf niks van. Ja.
1: Maar je moeder zou zeggen, het was een authentieke
2: school. Uh, mijn moeder die had gedacht dat ze mij naar een hele keurige nonneschool liet gaan, waar ik gevormd werd als meisje, een wel opgevoed meisje. En toen kwam ik daartussen die linkse rode rakkers terecht. Ja, maar aan de andere kant kwam zij ook in haar Welzijnswerk ook steeds meer van die type stegen. Met lange haren en een eend. Want mijn moeder kon geen auto rijden. En dan werd ze opgehaald door een jongen met een uilenbrilletje op lange haren. en een gele eend. En dan zat ze dan toch wel comfortabel naast. <lacht> ja.
1: Maar ja. rijk op je 18e ging je het huis uit. Ja. Om te gaan studeren in Maastricht. Was je eraan aan toe om op eigen benen te staan?
2: Ik vond natuurlijk zeker wel. Maar ik denk dat ik me daar. Wel redelijk in vergist heb. Ik heb het best moeilijk gehad om. Uh, om dat leven goed op te pakken. Ja. Dat, uh, dat was natuurlijk dat. Ik ging naar de kleuteropleiding. Dat uh, is een fantastisch mooie opleiding. Hoor. En het was een jena school En het was heel progressief. Maar lang niet zo progressief. als dat ik op Jeruzalem gewend was. Nee, het was niet zo'n vrijgevochten bende
1: als op Jeruzalem.
2: Nee, ja. Meisjes die bij mij in het klas zaten. vonden dat wel. Maar ja, die hadden ook niet op Jeruzalem nee. gezeten. En op, in, op Jeruzalem werden wij allemaal voor vol aangezien. Alleen nog jonge mensen in ontwikkeling. En op de klos, daar um, wilde men graag progressief zijn, maar ze zaten zelf nog zo met zichzelf in de knoop, de docenten, dat zich dat toch weer af... Ja, dat, dat, dat wierp een schaduw, vind ik, op, op, uh, op, op de dingen die wij van hun mochten of leerden en... Dat, uh, uiteindelijk ben ik ook van de school
1: afgemoeten.
2: Tien dagen ja, je hebt geen die...
1: eindexamen gedaan. Nee. Leg eens uit, wat was er aan de ja, hand?
2: Ja. Ik, uh, tien dagen voor uh, dat we moesten ook drie staatsexamens doen. Dat was in die tijd zo gebruikelijk. En Ik, uh, ik had voor mijn stage een uh, tien volgens mij en al die vakken. Het was, was gewoon heel goed. Maar toen uh, moest ik bij de directeur komen en bij een of andere mentor moest mijn moeder meenemen. En toen zeiden ze, u krijgt van ons geen diploma. Nou, ik was wel verbaasd. Ik werd, ik werd er, niet, er niet van in paniek. Maar toen zei hij, ze, ik vroeg wel waarom. Wij vinden dat u te veel kind bent. U bent niet volwassen genoeg om dadelijk een betrekking voor de klas te hebben. Ja. Nou was het daar wel aan vooraf gegaan dat ik geen godsdienstexamen wilde doen. Dat was hier nog wel echt verplicht. Nou, dat was
1: in Venraai. Dat was nog het regime van Bischop Gijzen, denk ik, hè? Uh,
2: ook dat. Maar dat vond ook de geschiedenis of de, de godsdienstleraar van de school. Dus hij zei dat hij iets spijtig vond dat ik niet geloofde. En uh, terwijl ik had heel erg mijn best gedaan voor al die projecten. Maar ik, ja, ik was op dat moment dat ik dacht, ja, ik hoef dat godsdienstexamen niet. Maar dan krijg je geen betrekking, zei het, Want al die scholen zijn hier nog katholiek. Nou, dat is dus een beetje het verschil. Venraai, Jeruzalem en Destijds, 77, 78, Maastricht was nog echt wel uh, wat, wat, wat conservatiever. Ja, maar je verliet de school kortom zonder diploma. Ja, en ik heb meteen mijn fiets gepakt en ben doorgefietst naar het conservatorium. En ben daar papieren gaan uh, invullen omdat ik toelating wilde doen. Want daar lag mijn droom. En dat vond mijn moeder minder geslaagd, want ze dacht, nou, als ze nou nog kleuterleidster wordt, dan heeft ze nog tenminste enig cachet. En als ze dan trouwt met een geschiedenisstudent, dat wilde ze ook nog wel voor me regelen, dan maar, kwam het goed in haar
1: ogen. Maar je ging naar het conservatorium, maar je was niet bepaald een, een notenvreter.
2: Nee.
1: Wat, wat was je bedoeling?
2: Precies dat te gaan doen wat ik nu doe. Ik... Uh, ik wilde zo graag iets met kinderen. Dus vandaar ook die keuze voor de klos. Dat vind ik ook altijd een hele prima keuze geweest. Maar ik wilde zelf helemaal niet graag alleen voor de klas staan met één groep. Maar ik wilde uh, kinderen ja, leren denken zoals ik. Of in ieder geval, ik wilde ze dat meegeven van hoe ik denk. En omgaan met verbindingen maken. Dat uh, het, het spelelement van je leven dat je... Dat wilde ik ze geven. En op welke manier ik dat wilde gaan doen, dat, dat was nog niet uitgekristalliseerd. Daar heb ik dat hele leven daarna ja. voor gekregen. Maar het is wel zo dat, dat ik dat wel wilde. Ja.
1: Op het conservatorium bedacht Marijk een muziekcursus voor kinderen. Ze wilden hun creativiteit aanboren, hun zintuigen laten werken en ze moesten vooral leren om hun eigen paadje te hakken. Ze haalden er ook andere kunstdisciplines bij, taal, beeld, toneel en dans. Want, zegt ze, als je verbindingen maakt wordt alles veel rijker. Die cursussen op de muziekschool waren een schot in de roos. De belangstelling nam ieder jaar toe. In 2003 begon ze voor zichzelf. Marij Kremeldingen werd cultureel ondernemer. en richtte het Brede Spoor op. in een Maastrichtse volksbuurt.
2: Ik ben eerst daar eens gaan zitten. en mensen dachten dat ik na, met mijn gekleurde panties. dat ik echt wel na drie weken weer weg was. Die juffrouw die, die is weer zoe Nee, die juffrouw ging niet weg. Ik ben met mensen in gesprek geraakt. en de mensen zagen wat ik, wat ik deed. Ik had allemaal stippels op mijn ramen, Het was heel kleurrijk. En ze vonden me leuk. Ik vond hun fijn. Ik ben met een Marokkaanse mevrouw... aan de overkant ben ik brieven gaan vertalen. En een andere mevrouw bracht eten voor de konijnen. Als de ramadan was... werd er eten gedeeld met ons. Zo bijzonder. Maar toen ben ik met hun gaan praten... Um, want je, je kunt niet in tarieven gaan, uh, gaan schommelen. Misschien ook niet in die sociale. Je wilde ze ook niet voor het blok zetten. Maar ik zei, je, zouden jullie het ook leuk vinden, fijn vinden als we iets met de kinderen uit de buurt zouden doen? Nou, toen zijn we dat stap voor stap gaan doen. Eerst heb ik stagiaires gekregen. Dus oudere kinderen die van opleidingen bij mij uh, met de kinderen meekwamen spelen. Die ze mee gingen leren knippen. Dat was al een hele stap. Toen ben ik projecten gaan maken dat ze mee naar het Limburg Symfonieorkest zijn gegaan. Um, dat ze met mij decors daar hebben gemaakt. In, in het, uh, dat ze dus apart bij mij kwamen in het atelier. En uiteindelijk heeft het geresulteerd dat ik het project Get Lekkers heb bedacht. En dat ben ik op peuterspeelzalen en basisscholen gaan doen. Want dan bereik je namelijk alle leerlingen. En als je het naschoolse uh, gebeuren hebt, dan komen er toch maar weer een paar kinderen. En ik wilde iedereen de kans geven.
1: Maar wat is jouw filosofie als kunstdocenten voor kinderen? Wat is jouw specifieke aanpak?
2: Op de eerste plaats dat de kinderen zelf wil laten leren denken via kunst, muziek. Um, en daar kunnen, hè, dan horen daar ook vaardigheden bij. Maar het zelfstandig leren denken, waardoor je je eigen creativiteit leert ontdekken. En of je nou dokter wordt of dat je muzikus wordt of dat je postbode wordt, het maakt niet uit, maar je eigen individuele creatieve denken wat je altijd bij je hebt en wat je altijd tevoorschijn kunt halen, je hele leven lang. Want dat is juist het voornaamste denk ik als je jong bent begin je al te investeren om heel oud te worden en er zijn zoveel mensen die oud zijn en niks meer om handen hebben en dat uh, dat heb ik misschien ook bij, bij mijn eigen moeder gezien. Want toen het politieke carrière ten einde liep, toen was er ook eigenlijk heel weinig. En overleed mijn vader en uiteindelijk vond ik, ik vond er, ik vond er zo alleen. En ze wist niet hoe ze haar tijd dan moest gaan vullen. En dat is voor mij nog, nog meer drive geworden om, om juist kinderen te, te leren. Hoe oh, Ga je nou naar een museum, het Bonnefante museum. Een snoepje om met kinderen naartoe te gaan. Daar hebben wij zo'n feest en, en kinderen vanaf twee en ik nemen ze allemaal ja, je doet mee. Je neemt niet
1: van alles met ze. Je ja. neemt ze mee naar het Bonnefonte-museum. Je ja. laat ze de opera Carmen spelen. Ja. Je laat ze naar Stravinsky en Schoenberg luisteren. Ja. ja. Vinden ze dat niet
2: vooral saai? Nee, dat vinden ze. Nee, jonge kinderen die hebben helemaal nog niet het uh, besef uh, wat wij later natuurlijk wel allemaal van onszelf weten. Van ja, klassieke muziek is stom en maar het is heel vaak van hoe je, het, hoe je het brengt. Maar ook dat de hele jonge kinderen, die, die, die vinden dat gewoon hard of zacht. Of ze vinden het spannend. Dat, dat soort uh, uh, uitdrukkingen krijg je dan van kinderen terug. Ja, jouw aanpak is wel eens omschreven als een zoektocht naar een
1: volmaakte antimethode. Ja. Met andere woorden, je werkt niet volgens het boekje. Nee. Waarom heb jij geen fiducie in de traditionele aanpak?
2: Ja, omdat ik denk dat het... Uh, dat het net te weinig is, dat, het, dat, het, dat, het, dat je dan zo moet doen wat, wat een ander zegt en wat een ander vindt. Terwijl ik wil dat je zelf leert denken. Met, met tekenen, hè? we vinden allemaal dat we niet kunnen tekenen. Buiten de kunstenaars, maar zelf kun je niet tekenen. Dat vind ik zo zonde, want we hebben allemaal een handschrift en we hebben allemaal ook een beeldschrift. En met dat handschrift, ja de een schrijft uh, en de ander schrijft recht. En, alles heel persoonlijk, nou als je dat omzet ook in tekeningen in beeld, heeft iedereen ook weer zijn eigen persoonlijke beeldschrift, dat is toch heerlijk, als je een papiertje op tafel legt, is het er wat, wat op te, te klungelen of te maken, en dat is wel echt iets van jouzelf. Nou, dat soort kleine dingetjes, vind ik heel belangrijk.
1: Marijke, je hebt zeven kinderen gekregen. Ja. Um, waarom wilde je zo'n kinderrijk gezin?
2: In deze tijd? Ja, ik denk... Ik denk ja, het is ook, ja, De oudste is 31. Dus het was ook wel weer even geleden. De jongste is 20. Um, ja. Ik denk dat er meer redenen zijn. Ik riep vroeger al als kind... dat ik vijf kinderen wilde hebben. En dan lachte iedereen. Maar ik vond het... Ik, ik vind het heerlijk om kinderen om me heen te hebben en om, om komen voor ze te zorgen. Maar ook binnen die zorg ben ik naar mijn eigen kinderen. Je eigen zelfstandigheid, je eigen weg kiezen. Uh, ja, als, dat, dat zullen mijn eigen kinderen meteen herkennen en ook meteen om lachen. Ik, uh, ik heb een van mijn dochters die, uh, die was toen 14. En haar grote broer was 18. En toen stond ze voor me en zei ze: uh, Mama mag uh, bobine mee naar Zieget. Dat is een groot popfestival pop in, uh, in Hongarije, in Budapest. En toen zei ik, uh, ja, is goed. En mensen, helemaal rijk. Maar ik wist gewoon, Jonathan, mijn grote zoon, die vond het heerlijk om zijn zus mee te nemen. Ze had geen betere oppas kunnen krijgen en hij leefde voor van hoe je daar weer kon zijn. Nou, en dat heb ik zo... Dat vind ik een van mijn voorbeelden van uh, ook vertrouwen hebben. Zelfvertrouwen. Vertrouwen
1: natuurlijk. hebben, loslaten.
2: Ja, ja. En, en dat doe je niet van de ene op de andere dag. Maar dat doe je dus eigenlijk vanaf de dag dat zo'n kindje geboren wordt. Onze oudste, Madelief, lief, is geboren met een beperking. En ik vond het uh, ik vond het in overleg met mijn partner. Daar moeten wel meer kinderen omheen. Maar het lief alleen laten opgroeien, dat is zo eenzaam worden. Ze moet familie hebben. Nou ja, en toen uh, is er een, een heel gezin omheen. Ja, jij wist
1: trouwens dat zij gehandicapt ter wereld zou komen.
2: hè? Ja, ja dat is, uh, heel, dat is wel nog steeds wel een bijzonder verhaal.
1: Ja, Je hebt tegen mij verteld, de gynaecoloogs zei van tevoren, dat babytje is niet verenigbaar met het leven. Ja. En toen dacht jij,
2: dat zullen we nog wel eens zien? Nou, dat ging aan vooraf dat ik vanaf dag één, dat ik wist dat ik een kindje zou gaan krijgen, voelde dat dit kindje niet oké okay was. Ja, wel een oké okay kindje, maar dat ze iets had. En ik wist ook dat dat, in de volksbond heet dat een, een waterhoofd. Ja, dat kan natuurlijk. Ik snap ook wel dat gynaecologen dan zeggen, ja, mevrouw dingen. nou, u bent toch wel een beetje een malle, malle mevrouw. Want dat, dat kun je ook niet weten. Maar ik bleef bij me over zeuren. En toen zeiden ze met zes maanden van nou, oké, okay, dan mag je wel uh, een echo laten maken. Dat was toen niet zo gebruikelijk nog. En uh, die meneer die die echo ging maken, die zei ook, ah mevrouw, het zal wel meevallen hoor. Hè, wat komt u hier eigenlijk doen? En, uh, en Toen ging hij toch kijken en toen werd hij heel stil. En toen zei hij van, wat ik hier zie is niet met het leven verenigbaar. En toen had ik op dat moment, Het is natuurlijk heel schokkend als je zoiets hoort, maar ik had ook zoiets van een opluchting, hè, hè? eindelijk geloven ze me eens een keertje. En toen zei hij, nou, ik moest ga, ja, even na gaan denken, ik kreeg daar een paar uur voor wat, ik daar dan, uh, wat we dan gingen doen. Nou ja goed, ik wilde gewoon Madelief heel graag hebben, uiteindelijk werd het dus ook Madelief, omdat ze is in juni geboren en ik moest toen heel vaak naar het ziekenhuis in die aanloop en die aanloopt daar naartoe. en er waren overal madeliefjes en daar, als je op een madeliefje stapt komt het altijd terug. Ik dacht dat is een heel sterk bloemetje. Ik noemde hem madelief en, uh, dat, uh, en die naam heeft ze ook zich ja die heeft ze met verf want onze madelief is nog altijd bij ons. Ja.
1: Een ander uh, kindje heeft maar vijf dagen geleefd, ja. Rosemarie uh -huh. um, en de laatste is autistisch. Uh, is dat Domme pech, hoe, hoe, hoe verklaar je dat?
2: Ja, zeggen ze wel dat dat domme pech is. Rozemarijn had een hele aparte afwijking. En ook dat had ik van tevoren gevoeld. En ook tegen mensen gezegd, dit kindje wordt een sterretje. Toen zeiden ze, ah oh maar rijk, twee keer, dat is helemaal, uh, zal wel meevallen. Maar uiteindelijk, uh, ja, ze werd geboren dacht ik, oeh, dit gaat niet zo worden. Ze zei ze, ah is een beetje zwak start, komt wel goed. Maar na vijf dagen moest ik er, uh, moesten we toen het besluit nemen van... Nog een operatie met wel de kans dat ze dan tijdens de operatie zou overlijden. Of laten we haar wegvliegen. En dat heb ik. Um, ja, ik, ik had altijd na maand lief nog het gevoel van het kan echt erg hoor. Het, er komen nog wel andere dingen op mijn pad. En toen hebben we dat uh, weg laten vliegen. En nou ligt ze um, op uh, Kerkhof, op Sint Pieter. En dan is ze een mooie plek. Ik ben wel blij dat ze daar ligt. Dat ik daar altijd naartoe kan gaan. Dat ze, want ze is maar vijf dagen bij ons geweest. Ik had wel het gevoel dat ze haar hele leven had geleefd. Maar wel dat ik daar nog naartoe kan gaan. Ja, vind ik heel fijn.
1: Heeft dat je kijk op het leven veranderd?
2: Ja, ja ik, ik vind leven heel kostbaar. En ook dat ik, de, toch, ik vind het toch wel geschenken... dat ik voor al die kinderen mag, mag zorgen als moeder. Ik vind moederschap dus ook... Heel erg fijn en ik ben geen kloek, helemaal niet, maar eh, ze volgen, met ze spreken, dat ze ook allemaal zo hun eigen weg zijn gegaan, ze zijn allemaal zo anders en toch als je hier aan die grote tafel, eh, dan komen ze na de vakantie weer allemaal met hun verhalen of eh, de betrokkenheid naar elkaar, ja het is echt een club ja. en iedereen is welkom.
3: Ik ben Jan van Dongen. Ik ben hoofd amateurkunst en sociaal domein bij RIK. RIC is het regionaal instituut voor cultuur en kunsteducatie in Weert. En ik ken Marijk sinds mijn studietijd. Uh, in 1979 waren we allebei op het conservatorium in Maastricht. En we uh, studeerden schoolmuziek. En dat was onze eerste ontmoeting. Wat zijn haar verdiensten? Hoe, op dit moment. Haar verdiensten uh, zijn dat ze zich enorm ingezet heeft voor. Cultuureducatie, met name voor jonge kinderen. En dan. Uh, ik vind het fantastisch hoe zij alle disciplines integreert en ook echt ingaat op de individuele kinderen zelf, op wat het kind beweegt, uh, hoe het kind gemotiveerd kan worden. Ze raakt echt de kinderen op zielsniveau. Is het iemand met een grote verbeeldingskracht? Ja, ze heeft een enorme verbeeldingskracht. Je ziet het ook als je er ziet. Ze ziet er excentriek uit. Ze is enthousiast, open. En ze, ja, ze gaat echt om met, met je als mens, zeg maar. En is ze zelf eigenlijk altijd dat meisje gebleven? Zeker, ja. Ze is een volwassen vrouw en ook een echte moeder. Maar ze is echt ook het enthousiaste Speelse kind, nog hoor. Ja. En waar komt die gedrevenheid vandaan? Ik denk dat zij. Um, heel erg gedreven is om die kinderen uh, de verwondering te geven waar ze de rest van hun leven plezier van hebben om buiten de grenzen te denken om buiten hokjes te, te denken uh, wat tegenwoordig heel erg uh, in is en bekend is, is het werken met 21st century skills uh, hoe maak je kinderen beheerbaar, hoe maak je, leer je kinderen kiezen, nou eigenlijk doet rijk dat al, uh, al 40 jaar krijgt ze voldoende waardering voor dat werk ik denk in, in kleine kring wel, maar ik vind wel dat haar werkwijze en haar visie veel meer waardering en veel meer navolging zou moeten krijgen. Ik heb zelf hier in Weert een aantal docenten naar haar gestuurd voor bijscholing en die zijn allemaal razend enthousiast over haar aanpak. En die zien ook allemaal dat wat zij doet ook echt enorm niveau heeft. Uh, ook haar kennis en haar inzet en haar omgaan met kinderen dat is van een enorme kwaliteit en daar kunnen heel veel docenten, met name die met jonge kinderen werken, veel van leren. Is het alleen maar Hoesanna of heeft Marij Grevelding ook nog zwakke punten? Ja, ieder mens heeft zwakke punten. Als ik naar haar zou kijken als, uh, als muzikus of als docent dan en wat ze nu gedaan heeft, ze is eigenwijs en dat brengt je heel erg ver maar daarmee verspeel ja, je ook sommige kansen. Ik denk bijvoorbeeld aan de tijd dat ze bij Cumulus werkte. Ze heeft een hele sterke visie. Ik denk dat ze daar heel veel had kunnen bereiken. Maar ze houdt zo vast aan die visie dat dat ooit kan botsen, zeg maar. Dus niet echt plooibaar, kan ik maar zeggen. Nou ja, zo, zolang ze zelf maar tot haar recht komt wel, denk ik. Maar je moet echt dat wezen van haar, dan moet je... Dan moet je ja, ondersteunen, daar moet je gebruik van maken en daar word je ook enthousiast van.
2: Nee, dat is wel grappig. Ik kwam vorige week een, een meubelmaker tegen, Renier van der Meer. En die tref ik zo af en toe. Renier was ook 60 geworden. En hij zei ook: Oh, ik ga nog zeker tien jaar door. Wat moet ik trouwens gaan doen als ik thuis zit? Ja, ik kan alleen maar meubels maken. Nou ja, dat is bij mij precies hetzelfde. Vind ik wel leuk als je dan zo iemand tegenkomt tussen de boodschappen van Albert Albertijn. En dat je dat soort gesprekken ja. hebt, ja.
1: Heb je genoeg uh, waardering gekregen voor die 35 jaar kunsteducatie?
2: Mm, ja, wat is, wat is dat? Je moet op de eerste plaats toch blijven geloven in je, in je, eigen, in je eigen werk. Er zijn mensen die die dit heel prachtig vinden, zijn mensen natuurlijk die denken, Jezus, wat moet ik met die rijk? Ook dat is allemaal heel logisch. Um, de gemeente Maastricht heeft het toch mogelijk gemaakt dat dat prachtige boek, uh, Dans tussen de reuzen, dat dat gemaakt is. Daar ben ik heel trots op. Dat is toch een naslagwerk waar, uh, ja, waar veel aandacht aan is besteed, aan de inhoud en aan de prachtige vormgeving van Rob Truijen. Um, Maastricht is niet... Uh, de makkelijkste plek om uh, met dit uh, soort vernieuwende ideeën iets te doen. Dat maar denk jij ik bent wel. ook
1: niet de makkelijkste geloof ik.
2: Nee, ik ben en je roept niet.
1: hier wel weerstand op. Je bent geen
2: gemakkelijke tante. Nee, ik ben absoluut niet gemakkelijk. Denk ik ook niet. Nee. Maar dat is ook maar weer van, van, van wie je zelf bent en, je, en hoe je je verhoudt tot iemand. Hè? Ik vind soms mensen ook niet makkelijk. En dan, zijn ze voor zichzelf, voelen ze dat dat wel heel makkelijk is? Ja, het zijn, het zijn verhoudingen. Dat vond ik ook wel grappig, want als je mijn zus en mij vergelijkt, dan zijn wij enorm verschillend. Komen wel uit datzelfde nest. En nu, de laatste paar weken, heb ik weer heel veel met haar uh, gesproken en, en, en beleefd. En dan denk ik, oh ja, zij, zij doet dat heel pragmatisch ook, dingen. Af, eh, beginnen, plan, afsluiten beginnen, plan, afsluiten dus dat is heel manageriek denken ook ja, dat kan ik dus helemaal niet ik, eh, ik zie dan weer wat een mooi bloemetje zo kan de hele middag over, dit, over de bloem weer blijven, doorzeuren vinden mensen dat dan en dan vinden ze, God, Marijke, al die verhalen hou, hou toch eens op, kom eens to the point ja, dat kan ik niet nee, dat is waardering en, ja, de kinderen hebben enorm veel waardering gegeven altijd. Dus dat, dat, vind ik, dat vind ik iets magisch. Dat er iedere keer weer kinderen komen. En die, die hier blij worden. Ja. En die vinden mij niet lastig. Ja. Dus dat, en ja, in in over... dat
1: boek waar je het net over had. Ja. Uh, dus Dans tussen de reuzen. Daarin zeg je ergens. Ik heb de wereld om mij heen. Dikwijls niet begrepen. Ja. En ik denk dat dat heel wederzijds is geweest.
2: Ja dat denk ik ook echt. Ja. Ja. Um. Ik, ik, ik snapte de wereld van, ja, de wereld van grote mensen snapte ik niet zo. Ik ben echt iemand die heel erg zijn eigen sfeer om zich heen bouwt. En ik heb ook al tegen mijn vader gezegd, waarom denken mensen niet allemaal zoals ik? Ja, zei, zei papa dan van, ja, dat, dat ik vreemd dacht. Hij vond me wel grappig, maar het was toch wel een malle meid die ik, ja. die ik was. Maar je bent er altijd
1: een soort pipi-lanko's gebleven eigenlijk?
2: ja. Veel mensen maken die vergelijking met Pippi Lanco's. Het is ook wel grappig. Het schijnt in de opnames dat Pippi Lanko's een heel een bangig, verdrietig kindje was. Oh. En uh, uh, in de film dat helemaal niet. Ik, ik vind Pippi Lanko's wel heel, heel grappig. Maar om, om mezelf daarmee te vergelijken, nah, nee, dat zou, zou, ik, zou ik niet 1, 2, 3 doen. Maar het, ik, ik kan het me wel voorstellen. Ja. Waarom is dat boek trouwens nergens te vinden? Ja, dat, uh, dat heb ik me ook dikwijls afgevraagd. Omdat het natuurlijk uh, niet mijn eigendom is, maar het is het eigendom van de gemeente Maastricht. Ik, ik denk dat het niet in het beleid past om zo'n boek over een persoon. De gemeente Spuitstek is niet iets persoons. Dus iets
1: ja, maar als je een boek maakt, dan zorgt het ook voor een deugdelijke distributie.
2: Ja. Ja, ik denk dat daar wat misschien wat mis is in communicatie is gelopen. Maar um, ik heb nou wat exemplaren weer zelf gekregen en ik heb ik nou een teer moeilijk punt aangeraakt of? Ja, dat is denk ik
1: wel. Oké, okay, ja. oké, okay, oké. Okay. tot slot, je haiku.
2: Oh ja, mijn haiku. Gens in de verte... een stip zo klein als een vlieg... het zonlicht tintelt. Toelichting? Oké, okay, ja, mijn dochter Bobine... waar ik heel blij mee ben... die is geboren na uh, Rozemarijn... gaat vandaag... als eerste van onze... hele familie een trip maken van drie weken naar maleisië en daarom ginds in te verte en ik vind altijd het oosten daar komt de zon op
0: Naar stemmingmakers. Deze keer met Marijk Greveldinger uit Maastricht. Al 35 jaar bezig om in haar Atelier van de Zintuigen kinderen liefde voor kunst en cultuur bij te brengen. Het boek Dans tussen de Reuzen is een uitgave van Bureau Caramel. Techniek Edwin Maas. Samenstelling Fons Geraards. Tot aan het nieuwe.